0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen. Nachdem wir letzte Woche äh, nicht dabei sein könnten, sind wir wieder da mit einer Folge Vorpass für euch. Ja, äh, krankheitsbedingt, beziehungsweise für dich eher so arbeitsbedingt, Big G. Könnten wir letzte Woche nicht aufnehmen, aber schön, dass ihr wieder da bist.
0: Ja, Donald, du lagst auch flach, ne? ähm, nicht gesund und ich hatte viel Arbeit zu tun, mhm. ähm, obwohl wir Themen hatten, über die wir bestimmt reden konnten. Aber zum Glück haben wir es jetzt geschafft, trotz genau. aller Anstrengungen, die uns im Weg standen.
1: Genau. Wir wollten halt eigentlich so ein bisschen mit euch äh, durch die Autumn Nations, hat so ein bisschen durchgehen, beziehungsweise so ein bisschen Review, Preview für... Ähm, Quasi Six Nations, beziehungsweise die, ja, die Spiele, die dann anstehen, ein bisschen so inzwischen Zwischenbalance machen für die ganzen Mannschaften, beziehungsweise auf jeden Fall mit dem Fokus auf die Nordhemisphäre. Ähm, ja, steigen wir halt gleich damit ein. Ähm, oder, BG, wolltest du noch was sagen? Gibt es irgendwas update-mäßig aus der süddeutsche Raum?
0: Nee, bei uns gar nichts. Also ähm, Weihnachtsmail wurde jetzt abgesagt, sollte eigentlich draußen sein. Ähm, alle anderen Spiele, soweit ich weiß, wurden auch abgesagt. Ich weiß noch, dass die ähm, Spielgemeinschaft Bayern, hier U16, U18, die haben so ein bisschen gespielt, Testspiele, aber, und waren noch in Heidelberg, haben dann Unentschieden geholt. Ansonsten, ich glaube auch alle anderen Vereine haben alles runtergefahren. Also zumindest, was ich aus dem Münchner und bayerischen Raum so weiß halt, ähm, was wahrscheinlich auch Gut ist. Yeah. Ja? Ja. Ich meine, ich glaube, kein Krankenhaus braucht jetzt noch Leute mit gebrochenen, ähm, äh, mit gebrochenen äh, äh, Beinen im Krankenhaus oder so.
1: Ja, ja. grundsätzlich, ja. genau. Ähm, genau, ich glaube, das ist halt einfach jetzt das äh, Schicht im Schacht für, für den Winter auf jeden Fall. Mal gucken, wie es halt im Frühjahr wird. Also mit den Corona-Themen und ein, also Einschränkungen kann ich mir auch vorstellen. Das ist halt er, erstmal. Eine Weile dauert, bis ihr auf dem Platz wieder stehen dürft. Aber drücken wir mit unten die Daumen. Kommen wir halt mal zum äh, Thema des Tages einfach mal. Ähm, wir wollten es das halt letzte Woche so ein, mehr, ein bisschen mehr machen. Jetzt sind wir ein bisschen im Verzug, aber machen wir trotzdem. Ähm, fangen wir mal bei England hat an. Ähm, wahrscheinlich kann man halt sagen, relativ gute ähm, Autumn, Herbst für den... Mhm. Ähm, wir hatten erstmal ja, ausführlich gesprochen, schon in der Vorbereitung, dass äh, ja. England so ein paar Fragezeichen hatten, wie die halt so ein bisschen weitergehen wollen. Ähm, du bist halt ein großer Fan von diesen äh, World Cup Cycles. Wir sind mittendrin. Wo steht gerade England in Bezug auf ja, Six Nations im Frühling oder die Weltmeisterschaft in zwei Jahren?
0: Die, großen, also die große Zäsur fand ja statt, wie wir es schon vorausgesagt haben und eigentlich auch jeder andere Rugby-Podcast, dass halt äh, einige Leute, von denen wir auch überrascht waren, vielleicht nicht mehr zurückkommen werden, so wie George Ford und die Bonipola Brothers. Ähm, aber ich frage mich immer noch, ähm, wo will Eddie Jones in zwei Jahren sein? Wer wird Captain sein? Wer wird äh, an 10, 12, 13 starten? Ja. Ähm, England, ja. Also ich meine, wenn man auf die Ergebnisse guckt jetzt von der Autumn Nation Serie, ich meine erst england Tonga kann man vergessen, 69-3, vollkommen uninteressant. Ähm, Australien haben sie geschlagen, 32:15 aber ist Australien wirklich der Maßstab? Hm, weiß ich nicht. Ja. Ähm, das heißt, es bleibt noch das Südafrika-Spiel, wenn man darauf guckt, was, ähm, was sie ganz knapp mit einem Punkt gewonnen haben und wo sie in der zweiten, in einer Hälfte waren sie halt klar, nicht besser. Aber es war die zweite Hälfte. Hätte André Pollard nicht so viel Penalties ähm, <lacht> zu zweit, also zwei, drei, Straftritte oder auch Erhöhung, glaube ich, verpasst, dann wäre es halt hier ganz anders ausgegangen. Das heißt, weiß nicht, hat man sich verbessert im Vergleich von vor zum World Cup Finale? Ähm, wurde man weniger ja. rumgeschubst von den Stürmern da? Was ist, wenn England jetzt in Neuseeland mal spielen würde oder so? Auch wenn Neuseeland jetzt vielleicht auch schwach war, hier in der Nordhemisphäre, mhm. aber ähm, also, dass halt alle so sagen, ja, hier Nordhemisphäre hat die alle Spiele gewonnen oder fast alle Spiele gewonnen und steht jetzt so über dem Süden, da würde ich auf keinen Fall so mit reingehen. Ähm, also, wer soll der Kapitän von England sein in zwei Jahren? Ja. Itoji vielleicht,
1: also viele Leute sch schlagen ihn vor als zumindest mögliche, ja, also Sturmführer auf jeden Fall und das Weiteren, aber also, würde du halt mal sagen, jetzt im Blick auf zwei Jahren, dass man quasi äh, sich verabschieden müsste von Farrell, überhaupt eine Mannschaft. Also er ist halt nicht so alt.
0: Tja, ich weiß nicht, ob verabschieden oder ob man es jetzt so beibehält. Äh, wird das mit Marcus Smith und, und Owen Farrell an 10, 12 so bleiben oder wird Owen Farrell an 10 sein? Wie gesagt, wir sind doch ganz große Freunde hier. Äh, eine feste, klare Positionszuordnung oder so. Und es ist immer klar, wer äh, wo startet. Äh, na, wir haben es ja schon Neuseeland besprochen, Center Pairing und so und wenn man zurückgeht, denkt noch an George Gray in Australien ähm, und Steven Larkham. da war eigentlich immer klar, wenn 9 und 10, also das, wer an 10 startet, ne? und das macht mhm. erfolgreiche Teams halt aus. Ähm, ja, und es war klar, Südafrika, und Repoland ist die Starting 10. Ich glaube nicht, dass da noch groß die Diskussion aufkam, dass ähm, Elton Yanties mhm. äh, da nochmal an 10 startet oder so. Das heißt, Weiß ich nicht, ob die Diskussion, ob man immer so die Competition, ob man den Wettbewerb hochhalten will. Na, dann startet man mal den, startet man mal den. Hm. Weiß ich nicht. Ich habe aber auch keine Lösung für cool. die, dieses englische Problem. Ich sehe halt, wie gesagt, ich sehe jetzt nicht, dass halt die Nordhemisphäre-Mannschaften oder England, dass die so weit den südhemisphäre vorausgeschritten sind.
1: Also du wirst halt sagen, der Balance ist halt enger, als man in den Anzeigetafeln gesehen hat, letzten Endes. Also ja,
0: auf, auf jeden Fall. Ähm, okay. Wie alt ist Courtney Lawrence? Das ich mich auch gerade. Ach da so, so und abo Stürmer und ähm, Stürmer und ähm, Itoje, ähm, der wurde von Eddie Jones zur Theaterschule geschickt. Mhm. Hast du das gehört? Nee. Äh, wahrscheinlich um seine Acting Skills, also um seine, äh, ich meine, warum geht im, im Theater, was können da Leute halt gut sprechen und Mimik und Gestik, ne? Uh -huh. Und ähm, ich glaube, vielleicht Eddie Jones, dass der sieht in ihm noch, obwohl er, glaube ich, U20-Kapitän sogar war, wenn mich nicht alles täuscht, er sieht wahrscheinlich in ihm nicht so den Natural-Born-Leader. Um, und hat ihn vielleicht deswegen zu der Theater-Dings geschickt. Um, und vielleicht ist er da noch, also alle reden darüber, dass er da Kapitän sein no, soll, aber dann wäre es vielleicht schon längst gewesen. weiß nicht, ob er jetzt ja. für die nächsten zwei Jahre aufgebaut werden soll, aber wenn Owen Farrell bleibt, weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, dass man einem, der vielleicht die start ist, dann die, die die den Kapitänsbinde dann wegnimmt. Hm. Courtney
1: Laws ist 32, und um das äh, zu bestätigen, so. auf jeden Fall.
0: Ähm, das, äh, das war jetzt noch ein anderes Pass, was ich auch habe. Ich meine, ja, der wird dann äh, 34 sein in, ähm, in zwei ja. Jahren. Ne? Super Für Typ, super geil.
1: Ja. Also, ja, ich verstehe schon, dass, also Itoji ist, vielleicht ist es auch so ein bisschen wie viele Mannschaften, so ein Stammspieler, also beziehungsweise mehrere Spieler, die das hat quasi abdecken als so Mannschaft, also als Führer und der Mannschaft oder Mannschaftsführer in verschiedenen Positionen. Ähm, ich weiß ja nicht, ich, also ich meine, Farrell hatte zum Beispiel ein Jahr lang, wo er halt kein premiership gespielt hat und hat trotzdem mhm. geschafft in die Lions. Also dann müsste krass was kommen um, dass er nicht in zwei Jahren auf dem Platz steht, beziehungsweise zumindest Kapitän der Mannschaft ist. Also, ob ja. er hat irgendwie startet oder so, das, das können wir halt nochmal den Fass halt aufmachen. Ich glaube, dass die Innenpaar Zusammenstellung besser ist ohne ihn und dass Marcus Smith besser ist auf zehn. Aber, dass er grundsätzlich Kapitän bleibt innerhalb zwei Jahren, wie gesagt, mit 30, kann man nicht vorstellen, dass das halt groß ändert. Ja, Jemand wie Toji oder ähm, Courtney Laws, das sind Leute, die quasi, oder Tom Curry, das sind Leute, die quasi den Sturm führen können oder quasi einen Stamm bauen können, auf den Farrell halt gut sich verlassen kann. Oder so ein Leadership Group grundsätzlich. Ich würde halt mal sagen, dass England, ich weiß halt nicht, mittendrin, ich glaube, die stehen halt trotzdem gut da. Also, ich glaube, es kocht so krasse vor sich hin. Ähm, die haben einige, sage ich mal, Talente entdeckt. Das haben wir ja mal ähm, mehrmals gesagt. Ähm, mit Freddy mhm. Stewart zum Beispiel und ähm, Marcus Smith. Ähm, ich glaube mal mit Radwan zum Beispiel auf Ecke haben wir auch jemanden, der auf jeden Fall Potenzial hat, äh, ganz oben mit dabei zu sein mit 23. <lacht> ähm, Henry Slade ist jemand, der mehr und mehr Verantwortung in der Mannschaft übernimmt. Das ist halt quasi nicht in den letzten zwei Jahren. Also es steigt quasi Verantwortung bei ihnen. Und wenn ich quasi die Mannschaft grundsätzlich sehe, sehe ich, dass sie relativ gut ausgestattet sind. Also in der 23 und auch was danach kommt. Also die haben jetzt noch in der ersten Reihe noch ein paar Leute entdeckt bzw. ausprobiert. Ähm, haben sich verabschiedet von ein paar anderen Leute grundsätzlich. Ähm, Ford, meines Erachtens, indem er er immer noch auf Top-Level spielt und wirklich ähm, auch wieder am Wochenende sehr gut gespielt hat. Ich ähm, kann mir nicht vorstellen, dass er komplett weg vom Fenster ist. Aber, aber
0: ja, ja, okay. also
1: auch wenn er halt nicht startet und wenn du sagst, okay, der ist halt quasi nicht jemand, auf den ich halt setze, müsste er für seine für seine Leistung trotzdem das schaffen und ich glaube er hat nichts irgendwie was Falsches gemacht oder so es ist nicht irgendwie so sein Gesicht passt halt nicht mehr rein sondern einfach ähm, Jones will was anderes probieren aber grundsätzlich wenn sich jemand jetzt verletzen würde bei ähm, Farrell oder ja okay Smith, ja okay dann, dann ja also ich wusste halt nicht wen würde es da einfach direkt reinschmeißen hat ne? also Schon.
0: Ja, hat am Wochenende, also sah er und auch äh, hat, <lacht> seit er nicht mehr bei England dabei ist, noch besser gespielt. Ne?
1: Ja, genau. Und jetzt wechselt oh. den Verein, hat also zu sale nächstes Jahr. Sail. Gerade bei den, also
0: Money. Moni, Money, 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 Money. Money. <lacht> <lacht>
1: Nummer 1 Mannschaft in England. Äh, gerade, ja, es hat schwierig, da wegzugucken. Aber wie gesagt. Das ist ja nebensächlich. Ich glaube, die haben so ein paar Lösungen gefunden für so ein paar, nicht Problemstellen, aber so ein paar Positionen, wo die vielleicht nicht so gut bestückt waren, haben die schon ein, zwei Leute entdeckt in, jetzt, in den letzten sechs Monaten, sage ich mal.
0: Okay, äh, meinst du, sie sind dann Favorit auf die Six Nations oder ist das vielleicht Irland?
1: Lass uns am Ende das sprechen, aber dann lass, okay. uns, äh, über äh, lass uns über Irland sprechen. Ähm, Glaube ich mal, was will man mehr? Drei Spiele, dreimal gewonnen, 142 Punkte für, <lacht> ja. 32 gegen.
0: Nicht, dass du genau gezählt hättest, sage ich mal so. Aber gut, Irland gegen Japan. Japan sehr enttäuschend. 60 zu 5. Dann gegen Neuseeland gewonnen. 29 20. Und dann wiederum auch enttäuschendes Argentinien. Ähm, 33 naja, 7. Hm? Ich,
1: ich würde da vielleicht noch mit stärker. Also enttäuschende Japan enttäuschende Argentinien. Ich glaube, da spielst du ein bisschen runter, wie gut Irland tatsächlich war. Okay. Also besonders gegen Japan. Also Argentinien die waren schon ziemlich schwach, das ist schon, da würde ich halt schon zustimmen, aber gegen Japan, das war schon sehr, sehr stark, was die geleistet haben. Da würde ich halt sagen, dass, und es das hat sich bestätigt, indem dann Irland weiter so angeknüpft hat und gegen Neuseeland so deutlich gewonnen hat. Beziehungsweise das Ergebnis war nicht deutlich, aber auf dem Spiel war es halt deutlich. Also. Also man kann halt nur das schlagen, was vor einem steht, hat zum einen. Ja, ja, ähm, ja. Und zum anderen, Japan war nicht absolut, keine Ahnung, Blamage wie, keine Ahnung, vor zehn Jahren Japan oder sowas. Mhm. Und ähm, da hätte ich zum Beispiel mehr von Argentinien erwartet. Die waren irgendwie so ein bisschen müde von dem Gesamten. Aber Zwischenfazit oder von Irland, das hat auf jeden Fall sehr, sehr stark, also wenn die den Top-5 sind, auf den Platz stellen können, beziehungsweise 23, ist ähm, mit der Art und Weise, wie die hat gerade spielen mit Mike cat und Andy Farrell als Trainerteam dahinter, super schwierig zu stoppen.
0: Ja, Donald, woher kommt's? Die Tiefe? Woher wo, 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 wo äh, es?
1: Also, so tief würde ich sagen, dass es das nicht ist. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen... So gerade so ein bisschen ein Wandel, also dieses zwischen Alt und Neu letzten Endes. Also es gibt so die Theorie, dass es einfach am besten ist, mit so vielen aus einer Mannschaft zu starten wie möglich. Und das heißt, es ist quasi es ist die meisten Jungs in der irischen Nationalmannschaft, ähm, also zumindest die Startfilms, sondern auf jeden Fall aus Lenz sind, also für Lenz mhm. hat spielen. Ähm, das ist quasi dieses Cohesion, dass es äh, gut zusammenpasst. Ähm, dann gibt es halt einfach so diese Unterstützung von den, sag ich mal, alten Hasen mit Keith Earls oder Peter Romani, so von der Bank, von Monster. Ähm, und ich glaube, das ist quasi so ein bisschen eine Mischung daraus. Also man weiß, was die machen können. Die haben so ein relativ gutes Lebenslauf äh, präsentiert. Und dann gibt es halt andere Leute die wie ähm, Dan Sheehan, die nicht viele Leute kennen, aber extrem viel Potenzial zeigt und von der Bank kommt auf Hakler um wirklich äh, Rambazamba zu machen, nachdem Keller quasi ja das äh, ganze Rambazamba eröffnet. Und das ist quasi eine Konkurrenz von zwei Jungs, die eher beide 23 sind, ähm, sehr jung, ähm, unerfahren auf das absolute Top-Niveau, aber sich gut auf dem Weg präsentieren für in zwei Jahren und äh, sogar jetzt für Six Nations und äh, European Cup und solches. Wie gesagt, ich glaube, es hat so also ein bisschen eine Mischung aus alt und jung. Es ist noch mhm. bis zu 100 Prozent da. Ich, wenn ich vom Kader Tiefe sprechen würde, wäre ich trotzdem viel lieber ein Franzose oder ein Engländer. Okay, okay. Aber wenn viel lieber, ja? Naja, also in England hast du einfach viel mehr Mannschaften, aus denen du wählen kannst und viel mehr Leute auf einem sehr hohen Level. Und in Frankreich hat auch, in Irland hast du die vier Provinzen, um, wo einige auch ja. ausländische Spieler darunter sind und die Top-Lieferanten sind wirklich Lanster und teilweise dann Monster. Ja
0: gut, stimmt schon. Okay. Äh, na, England hat was, wie viel? 18-, 16-Mannschaften, Frankreich hat auch nochmal so viele, ne? mhm. Also ich glaube,
1: das ist es Zählt wirklich, also du kannst halt 100 Top-Top-Top-Spieler haben, aber es zählt halt wirklich die 15. Und wenn du halt die 15 von Irland zusammenhalten kannst, mit der Art und Weise, wie die spielen, dann gehen die natürlich als Favorit für Six Nations rein und in zwei Jahren ähm, Weltmeisterschaft. Ja, aber
0: du brauchst ja keine Top 15, sondern Top 23.
1: Exakt, und das ist halt so dieses bisschen das Thema. Also, wenn ich auf das längerfristige Show für ähm, Weltmeisterschaft, würde ich mal ja. sagen, da muss noch ein bisschen noch was kommen. Aber für die Six Nations sehe ich ja als Elend ähm, sehr, sehr stark und sehr, sehr gut bestückt und von, ja, mit oben dabei als Favorit. Also, und ich glaube, für die das
0: Weltmeisterschaft, wo meinst du, ist da die große Baustelle?
1: Ich glaube, hat die große Baustelle ist wirklich ein auf 9 und 10 wahrscheinlich die Verbindung. Ähm, 10, dass Saxon fit bleibt und auf dem Level bleibt. Ähm, mm -hmm, und dass mm. Jameson Gibson Park sich wirklich durchsetzt als Stamm Nummer 9 wahrscheinlich. Uh. Und dass der Backup dann mit wen auch immer, sei es Casey, Murray oder wer auch immer danach kommt, ähm, sich wirklich einen großen Konkurrenzkampf da leistet, also Murray ist trotzdem ein Top-Spieler, er ist wahrscheinlich nicht auf dem Level von vor ein paar Jahren mit ähm, Lions ähm, wahrscheinlich, aber da, da sehe ich halt so ein bisschen Baustelle, ansonsten ja, solange das beiden Hakler gut in der Gasse hat, weiterhin einwerfen können und die Gasse gut funktioniert, sehe ich im Sturm, eine hm. Riesenkonkurrenz, also ich, das ist, das ist wahrscheinlich die best beste erste Reihe der Welt momentan, ähm, was da präsentiert und zweite Reihe extrem stark, dritte Reihe extrem viel Konkurrenz. Ähm, in Sturm ist es sehr, sehr schwierig, da durchzukommen, würde ich mal sagen. In der Hintermannschaft, außer okay. also Innenpaar, wäre mit, glaube ich mal, mit Ringrose und Henshaw wahrscheinlich besetzt und Aki also Unterstützung. Und der Rest ist so ein bisschen, kann sich bewegen. Keenan ist wahrscheinlich gesetzt aus Schluss. Ansonsten offen. Also, wenn ich jetzt spielen würde und in die Mannschaft kommen würde, fände ich am schwierigsten im Sturm. Und theoretisch noch Fragezeichen bei Eckspieler bei oder sowas. Mehr nicht.
0: Hm. Okay, okay, dann verstehe, verstehe, verstehe.
1: Genau. Cover hat vielleicht noch mal weiterhin zur nächsten Mannschaft. Uh, Wales.
0: Ja. Puh, der also wenn
1: du, wie, wie bewertet man die letzten zwei Jahre bei Wales, wenn man in jedem Spiel einfach eine rote Karte für einen Gegner hat? und
0: <lacht> Ja, also ich glaube, wir haben schon echt, und auch nicht nur wir, auch andere Podcasts haben schon echt viel <lacht> viel Kübel voller Hass über Wales ähm, raufgeschüttet, aber ja, andere, andere sagen dann halt, naja, aber wenn Wales dann trotzdem es schafft, irgendwie muss man ja trotzdem noch Spiele gewinnen, sag ich mal so, ne? Ja. Ähm, also man kann nicht immer nur, weiß ich nicht, immer nur das Negative sehen, also die, ne, wir schauen halt immer nur so, wir denken halt diese ein, zwei Situationen, wo halt irgendwie der, der, die andere Mannschaft eine rote Karte bekommt, das war letztes Jahr auch schon so, sowohl, glaube ich, in den Six Nations als auch in der, oder dieses Jahr Autumn Nations Cup, auch letztes Jahr, ähm, aber irgendwas müssen sie auch richtig machen. Ne? Ja, 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 Also klar. irgendwas, äh, äh auch, ich, ich weiß aber auch nicht was. Also ja. ich weiß auch nicht was war so richtig Wales, wo ich mal früher fand ich Wales cool. Da wusste ich aber noch nicht viel über <lacht> ja. Und dann, ähm, weiß ich nicht, was haben wir über Wales gelernt, dass man sie nicht über, unterschätzen darf?
1: Ja, ja, also auf ich jeden mein, Fall nicht, nicht unterschätzen. Ähm, andererseits, das wird nicht wirklich wissen... Was für eine 23 die stellen können, weil sie sehr oft verletzungsbedingt oder für anderen Gründen Leuten gefehlt haben. Ähm, wir wissen nicht, was deren Start 15 bzw. Start 23 ist. Also die besten 23 für denen wissen wir halt nicht, weil es so viele Leute jetzt gespielt haben. Ähm, ja, unterschätzen darf man halt die nicht.
0: Ja, das ist, ich, ich meine, die haben gegen Neuseeland recht deutlich verloren, aber das war auch noch ein Spiel außerhalb des internationalen Fensters, deswegen haben da nicht viele mitgespielt. Ja, knapp gegen Südafrika verloren mit fünf Punkten, 18:23. 23. Dann naja, Wales gegen Fiji, ähm, 38, 23, aber ich glaube bis zur 70. Minute war das Spiel noch recht ausgeglichen, zumindest von den Punkten her, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und dann hat man, hat man knapp noch zu Hause gegen Australien gewonnen, 29, 28. Aber wie gesagt, Australien ist halt auch nicht mehr der Maßstab. Also, also es wird, glaube ich, so bleiben, dass man, da wird ein super Überraschungsspiel bestimmt dabei sein. Irgendwann denkt halt wieder, die können das Spiel eigentlich nicht gewinnen. Wahrscheinlich so ein Spiel gegen, gegen England oder gegen Irland oder so. Und dann gewinnen die das halt doch irgendwie wieder.
1: Das ja. Ist, äh ja, es geht halt, also in den Sex Nations grundsätzlich, außer wahrscheinlich gegen Italien, geht es nie wirklich, ist, also so deutlich auseinander, dass man sagt, oh mein Gott. Mhm. Aber, also, für mich ist halt so einfach die Frage dort einfach, was ist die Start 15, was ist die Start 23, weil die Menge an Verletzungen, was die hatten, also, und Ausfälle, ähm, With Alan Wynne Jones, Rafael Letz, Moriarty, Ken Owens, George North, Tipperick, Navidi, Halfpenny, Father Tau, Lydia, zum Beispiel. Also, das sind nur ein paar Namen und dann natürlich haben die extrem viele Leute, die halt äh, noch neu da reinkommen. Um, ja, ich, ich weiß halt nicht, wenn du halt auf die Six Nations schauen, glaube ich, dass die immer wettbewerbsfähig sind, also dass sie immer dabei sind. Längerfristig ist halt so die Frage, was ist mit den etwas älteren ähm, Spielern sozusagen wie Almond Jones, wer dann in zwei Jahren 38, Ken Owens 36, John Davis 35, mm -hmm. Tybrick Bigger 34, also ähm, ich weiß nicht, was Pivak hervorbereitet hat oder auf wen er ersetzt oder Bleibt ja bei den, bei den alten Hasen. Ähm, ja, schwierig.
0: Hm, ja, vielleicht auch schon über den Zenit drüber in zwei Jahren ja. Ähm, gut, die können jetzt auch nichts dafür, dass sie ja halt so viele Verletzer hatten, ne? Ja, genau, genau.
1: Ja, ist ist so ein bisschen schwierig zu sagen. Läng also kurzfristig gesagt, glaube ich, immer wettbewerbsfähig, längerfristig. Ich meine, die haben schon eine relativ hohe Latte. Also im Vergleich zum Beispiel zu Irland haben hat Wales schon halb Halbfinale ähm, schon erreicht und das heißt, dass der Maßstab relativ hoch bei denen ist. Also aus der Gruppe zu kommen und mal gucken, das hat wahrscheinlich nicht genug für denen, die wollen das Ding gewinnen. Und deshalb ist es also ist relativ schwierig, die Messlatte dort. Tja, Machen wir eine kurze Gut, Pause und dann ja. gehen wir bei den anderen Mannschaften durch. Also okay. bis gleich in Teil 2 bei Fobas. nimmt
0: sich was mal dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: So, wieder da. Wir haben schon über Wales, England und Irland gesprochen. Lass uns über Schottland noch sprechen. Gregor Townsend kann auf jeden Fall grundsätzlich froh mit seiner Mannschaft sein würde ich mal sagen, äh, in November, aber hat so noch ein paar Hausaufgaben für in zwei Jahren und auch für die ähm, anstehende Six Nations, oder?
0: Ja, ist halt die Frage, ich meine, ja, gegen Australien gewonnen, wenn man das jetzt mal durchgeht, zu Hause gegen Südafrika verloren, gegen Japan dann gewonnen, <lacht> also was macht Schottland ohne Finn Russell oder ähm, ja. Oder, ähm, oder Stuart Hawk zum Beispiel. Ja. Also, wo ich sehe da halt immer, dass ich böse mal, ich meine, die haben sich bestimmt positiv entwickelt oder so, ne? Klar. Äh, vielleicht auch nochmal für eine Überraschung, ist sie gut in den Six Nations, aber ich denke nicht, dass da die große ähm, Kontinuität reinkommt, weil ja. die in die Tiefe fehlt. Ne? Ja, ähm, ja. Und wüsste jetzt auch nicht, wie man das einfach so beheben kann, sage ich mal so. Ja. Guck mir, wie sind denn die Six Nations 2021? Wie sind denn die da? Ähm ja, Schottland dreimal gewonnen, zweimal verloren. Hm.
1: Ja, so also grundsätzlich, was du sagst, ist hat nicht verkehrt, einfach dieses immer wieder auf den Level hat äh, anzuknüpfen. Also ich glaube, für ein Spiel gegen die England, also die können sich hoch motivieren, aber irgendwie Consistency ist key wahrscheinlich. Ähm, auf dem Level zu bleiben. Also Schottland müsste. Frankreich, England, Wales und Irland hat schlagen oder zumindest sagen wir drei von vier ähm, und noch dazu italien, um irgendwie dabei zu sein. Ich glaube, dass das hat ich glaube, ein, zwei Spiele können die halt immer gewinnen, aber das ist irgendwie so, können die das halt auf Dauer, dass das mhm. quasi in der Six Nations und was in der Weltmeisterschaft fehlt, ja, dieses ja, jede Woche quasi da zu sein hat, letzten Endes und wie du gesagt hast, die Betonung auf Hawk äh, und äh,
0: Finn Russell, ne? Ja, ich meine, die haben in England gewonnen, im Februar 2021 und dann, äh, ich glaube, was noch mehr überrascht hat, in war das das Nachholspiel im März? In Paris gewonnen, in Frankreich gewonnen. Ähm, 23, 27 zu 23, ja, aber dafür hat man dann halt wiederum, äh, wie du sagst, dafür hat man dann zu Hause gegen Irland verloren und ja, auch noch knapp, gegen ja. ja, 23-27 oder 24-27. Ja, äh, wie du sagst, also kann man drei, drei vier Mal gewinnen. Ja. Außer Italien. Ich glaube es halt nicht. Also, es ist näher geworden, weil auch die andere Niederlage gegen Wales war auch nur ein Punkt. Ne? Und man lag also 17-18 vorne, wobei Wales dann wiederum das Glück hatte. Ähm. Tja, ich, ich würde es mir wünschen, ne? Umso besser die sind, umso spannender wird's und so, ne? Aber, tja. Oh, Entschuldigung. Alles klar, Tonne? Habe ich verschluckt. Ja, alles, ähm, gut, alles gut. Ja. Ja. Oh, ich
1: muss da husten. Ja. Okay. Ich wollte halt nur sagen, dass ähm, aus schottischer Sicht, würde er bestimmt sagen, ähm, dass sie relativ nah dran sind, ne? Also, mhm. weil die Spiele sind echt eng gewesen.
0: Schon mal näher dran, ja. Ganz kurz, wo wir jetzt noch, bevor ich es wieder vergesse, ist jetzt, ja. ähm, meinst du, die United Rugby Championship oder UFC oder was auch immer, hat ja. damit zu tun, dass vielleicht auch Irland, Schottland, Wales besser geworden sind oder näher dran oder meinst du die Qualität nee, oder wollen wir darüber wir gleich reden? Nee.
1: nee, ich glaube, das hat erstmal keinen Einfluss. Also das ist halt nicht okay. alt genug, also, aber können wir auch später darüber reden. Vielleicht kommen wir dann kurz noch äh, zu Frankreich, ähm, wahrscheinlich eine Mannschaft, ja. wo wir äh, stundenlang sprechen können, vielleicht ähm, einigen wir uns auf äh, nicht so lange. Ähm, grundsätzlich hat so Hammer. Herbst, für den Hammer Herbst. So
0: ähm, also man kann es, ja, das auf jeden Fall und man kann auch sagen, ähm, bei dem Alter, wir haben ja jetzt viel über Alter gesprochen ne? und wir wissen ja, wie, wie Intermark, wie äh, DuPont, die sind ja alle noch Anfang, Mitte 20 oder so. ne? Ja. Jetzt denk mal, und dann haben die auch noch eine Heim-WM oder so ne? und dann denk ja. mal an die nächsten vier Jahre danach. Ja. Ne? Jetzt haben die halt mal endlich ihre Orga, ein bisschen irgendwie Administration, mal vernünftige Coaches reingebracht, nicht nur hier alle Zigaretten rauchen und ähm, den ganzen Tag Käse und Wein trinken oder so, sondern auch mal vielleicht ein bisschen disziplinierter trainieren, ähm, was dann möglich ist, ne? was dann halt möglich ist. Ähm Hoffentlich, also ich hoffe, dass die auch psychologisch gecoacht werden und da, also weil es ist dann ja schon eine Kopfsache oder so. Na, jetzt hast du Six Nation, Autumn und so, alles gut und schön, aber Weltmeisterschaft dann im eigenen Land, der Druck ist dann natürlich auch Frankreich riesengroß. Ja. Ne? Ja. Ähm, das kann natürlich dann auch, das ist wie mit Neuseeland und dem Druck oder so, immer zu gewinnen oder so. Ne? Und eine beinharte Öffentlichkeit, hm, das wäre jetzt so mein, ähm, wofür ich Angst hätte. Äh, ja, aber ja. die können nur besser werden. Ja.
1: Nee, es hat, ähm, ja, also extrem positiv, wie du halt schon gesagt hast, Das äh, es hat äh, schon deutlich zu sehen, was für eine Leistung die haben von sehr, sehr jungen Spielern. Ähm, und äh, ja, grundsätzlich, pff, was es hat für die Zukunft bedeutet. Also heim -WM hast du schon erwähnt, ähm, eben Neuseeland geschlagen und äh, die Art und Weise, wie die äh, Neuseeland geschlagen haben, ja. Äh, schlägt auch Wellen, macht auch einem Angst vor die anderen Mannschaften. Ähm, ja, und auch wie die Spieler in dem Sinne ausgetauscht wurden, also die die kommt halt, keine Ahnung, der eine runter und kommt der nächste absolut da irgendwie rauf, also ähm, das ist da, wo ich halt meinte mit den professionellen Mannschaften, wie viele ähm, Leute auf dem wirklichen Top-Niveau spielen und wie konkurrenzfähig die Clubmannschaften wieder sind oder grundsätzlich mhm. sind ähm, ja also Intermark Dupont das sind halt quasi die Namen die jeder hat schon sagt ähm, du hast es vorhin gesagt dass man hat da ein gutes paar da äh, auf viel darauf aufbauen kann und ähm, ich glaube das ist halt worauf Frankreich jetzt viel aufbaut wenn der beiden fit bleiben ähm, ja Thema Six Nations äh, jetzt im Frühling puh, Extrem, extrem stark, Frankreich auf jeden
0: Fall. Fünfte ähm, Runde, also letzter Spieltag, Frankreich zu Hause gegen England. Ne? Ähm,
1: ja. hoffentlich, hoffentlich
0: sind die Erwartungen dann nicht zu hoch an das Spiel, aber ja, ähm, oh, bin gespannt.
1: Ja, auf jeden Fall, so was für eine Kadertiefe die haben, also zeigt auf jeden Fall positive Auswirkungen. Ich meine, die hatten ja das Spiel, war das letzten Herbst, wo die quasi was war das, so wie eine dritte Mannschaft von denen ausgestellt und ganz eng mit England gekämpft hätten.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, beneidenswert, wie viele Leute da sozusagen auf dem Fließband hat produziert werden in, in Club Rugby in Frankreich. Ähm, genau, macht mir Sorgen für <lacht> als Six Nations, aber auch längerfristig, wie man da mit dabei halt, mithalten kann. Das war immer cool, wenn Frankreich irgendwie in den letzten zehn Jahren immer so ein bisschen halbherzig da reingegangen sind. Aber mhm. jetzt mhm. nehmen wir es scheinbar sehr ernst und äh, haben den Fokus darauf gelegt. Also sehr, sehr stark und sehr, sehr gut abgeschnitten jetzt die, die letzten Monate und äh, zeigt auf jeden Fall ja, positive Zeichen für die Zukunft für Französisches Rugby.
0: Vielleicht ist das schon der... Vielleicht sind wir schon mittendrin in einem goldenen Jahrzehnt oder so, ohne es zu wissen. Ähm, und in sechs, sieben, acht Jahren schaut man dann zurück und sagt, fuck, das war halt noch, das war die nächste goldene Generation der Franzosen, die halt wirklich was gerissen haben oder so. Also ich meine, es ist alles andere als Halbfinale, Finale ähm, und da muss man zu Hause im Viertelfinale oder Halbfinale spätestens halt einen der Südhemisphäre-Mannschaften besiegen. Ja? Ja. Also das ist ja jetzt schon mal die, das ist ja jetzt die Mindesterwartung, ähm, ist meine Meinung. Ja, bin gespannt. Ja, Italien, okay, reden wir nicht drüber, weiter.
1: Ja, können wir wenig dazu sagen. Gute Leistung gegen Neuseeland, also teilweise gut mitgehalten, aber so also grundsätzlich schwierig, wenn sie sich freuen über, also die große Freude war deren Sieg über war das Uruguay.
0: Ähm, ja. Wobei man mal halt sagen muss, Uruguay sollte man eigentlich auch schlagen, ne? Also ja. als, als gesetzter WM-Teilnehmer der Italien eigentlich ist, äh, Six Nations, ja, sind doch alle automatisch qualifiziert. Muss, Italien muss doch doch keine nee, Qualifikation nee. durch, genau. nee, nee. wohin gegen Uruguay äh, ja noch nicht mal fest qualifiziert ist. Ich meine, die müssen, glaube ich, immer noch mal ein Spiel gewinnen oder so, haben wir bei Kanada natürlich geschlagen, die auf dem Ansteigen ja. Ast sind, Ähm. Die guten Urus. Ja, ja, wenn man sich da dann doch schon darüber freut, na, man muss das Ziel muss halt eigentlich sein, <lacht> mindestens zwei Heimspiele in den Six Nations zu gewinnen, aber. Hm. Tja.
1: Was denkst du, wenn wir so ein bisschen kurz da nur reinschneiden? Was denkst du für die WM so ein bisschen jetzt längerfristig gesehen, für die Südhemisphärenmannschaften? mannschaften Wie sieht es bei denen grundsätzlich so aus?
0: ich glaube, es ist eigentlich nur diese Niederlage oder diese jetzt nicht so super Serie kann eigentlich nur dazu führen, dass sie äh, an sich arbeiten und besser werden. Und es ist jetzt perfekt mittendrin. Äh, 2009 hat, glaube ich, ist ungefähr das Gleiche zu Neuseeland äh, passiert. Und äh, du hattest ja auch gesagt, eigentlich hier äh, Foster muss abgesägt werden. Aber ich glaube, die werden den jetzt nicht... Ich werden sagen, ja, hier anstrengende Saison, Covid und so, und äh, super Rugby gespielt, bla bla bla. Ähm, und der wird da im Sattel bleiben und durch niemanden naja. ersetzt werden. Ähm, nee, die, ich
1: glaube auch dass das, das, also ich glaube, er muss sich ein bisschen neu finden, aber nee, also Er halt wird auf jeden Fall dabei also
0: ich, ich hoffe, dass es alle als Ansporn nehmen ähm, dann auch besser zu werden ne? und sich dann zu fragen, hier wo können wir wie was es verbessern, weil in zwei Jahren wird man dann wieder äh, wird man in der Nordhemisphäre spielen ne? ähm, und ja 2015 war das letzte Mal Nordhemisphäre England, da war bei England richtig schwach und da waren ja 2015 alle vier Teams in den Halbfinalspielen Halbfinal aus der Südhemisphäre, oder? Argentinien hat noch im Viertelfinale england äh, Irland geschlagen.
1: Ähm, ja, in, ja, ja da war, also das habe ich gelöscht von meinem Gedächtnis. <lacht> äh, Dieses Viertelfinale.
0: Ja, ja, tut mir leid, halt, tut mir leid, Daniel. Ich habe es damals in Australien, glaube ich, geguckt, mit den ihren allen zusammen. Ähm, ich habe es im genau Stadion geguckt. Oh, und danach bist du nach Australien gekommen, ne?
1: Und da hatte ich sogar Tickets für die Halbfinale auch, aber mm. naja, die habe ich dann verkauft. Mm. Okay. Mm. Das habe ich ein bisschen gelöscht. Ähm, lass uns mal Thema, also da schließen wir quasi unser Review-Preview- Status quo hat äh, ab. Du wolltest aber noch ja. so ein bisschen das Thema, was jetzt über die letzten Wochen ähm, jetzt hochgekommen ist, beziehungsweise jetzt abgeschlossen ist, das Thema Eligibility Rules. Also, das wurde ja. halt quasi jetzt angepasst in den letzten Wochen, ähm, dass du quasi für eine andere Nationalmannschaft spielen kannst, wenn du halt drei Jahre dein anderer Posten ruhen lässt und betrifft wahrscheinlich genau. den ganzen die uh, Pacific Islands, oder?
0: Genau, also, genau, was passiert, ne, du hast entweder durch Birthright, also wenn du auf dem in dem Ort geboren bist, in dem Land, oder durch deine, äh, wo da wo deine Eltern oder Großeltern herkommen, man kann einmal ähm, die Nationalität in Anführungszeichen wechseln. Ähm, was, ich glaube, der, also man hat es auf Instagram und Twitter eigentlich kamen immer mehr Stimmen hoch, die letzten, vier, fünf Wochen, dass das Thema da diskutiert wurde und ich glaube, also World Rugby hat es bestimmt schon ein Jahr diskutiert oder so, die Mühlen laufen da auch ein bisschen langsamer und jetzt hat man, ich glaube, Charles Peer Howe war immer so das goldene Beispiel, weil der halt, war einer der Ersten, der, glaube ich, eine Million Pfund bekommen hat, als er rübergewechselt ist, als Fullback zu Bristol Bristol, ne? Also erst hat er Wasp gespielt, glaube ich, und eigentlich äh, hat er Also eigentlich
1: Alter. ist zu Oster gewechselt, war kurz ausgeliehen in Wasp, kam zurück nach Oster, genau, und dann ist er nach Bristol gewechselt, ja.
0: Genau, und er ist in Neuseeland geboren, Eltern sind aber aus Tonga, und er sagt, und das nehme ich ihm auch wirklich ab, und das nehme ich auch vielen anderen äh, Spielern von den Pacific Islands ab, also Tonga, Samoa, äh, Fiji, Cook Islands, und noch ein und zwei andere. Dass er halt das Bedürfnis hat, äh, auch für Tonga aufzulaufen, um denen zu helfen und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, vielleicht können wir damit rechnen. Ich meine, es sind schon immer Bilder rumgegeistert, wer auf einmal für Tonga und Samoa dann auflaufen könnte. Ne? Ähm, was halt, also wenn wenn äh, ich, ich kriege, also Israel Falao ist zum Beispiel noch ein, ein anderes oh, Beispiel, dann dann der Center aus Neuseeland, dieser der zu nach Paris gewechselt ist. Ähm, wie heißt er denn, der von den Hurricanes, man, kennst du auch, ähm, der in Neuseeland sich nicht wertgeschätzt gefühlt hat, auch wegen der Kohle. Der konnte nicht viel, war recht eindimensional, also der kann schon viel, aber ähm, wie heißt er denn? Donald?
1: Das weiß ich nicht. Jetzt bin ich überfordert.
0: Ja, egal. Auf jeden Fall, die könnten dann alle oder zumindest einige da auflaufen und alle haben es eigentlich auch gefeiert und ich auch, aber man muss halt mal sagen, was, ähm, was heißt das denn für die Clubs? Ähm, weil ich meine, Bristol oder auch alle anderen Mannschaften, Frankreich oder so, ne, die kriegen halt diesen neuseeländischen, also die kriegen halt Spieler vielleicht aus Neuseeland, die aber noch irgendwie andere Heritage haben, aber die wussten ja immer, ah, wenn die rüberkommen, dann muss ich die nicht für die acht Wochen abgeben für die International Windows, ne? Die ja, das stimmt. Meisterschaften. Auch, ja. Ja. Und jetzt ist halt die Frage, werden die vielleicht dann weniger Geld bekommen oder werden die halt gar nicht mehr, oder werden die werden die, die Top-Klasse sind oder darunter sind, werden die halt gar nicht mehr ähm, so angefragt oder so, was dann wieder auch ein Nachteil für die ist. Ähm, das ist erstmal eine Sache. Ob das, also ne, man verändert irgendwelche Gesetze und erhofft sich, dass dann irgendwas zum Guten sich ändert. Aber man weiß ja. halt nicht, wie es wirklich sich dann, reden wir also, jetzt mal über drei, sechs, neun, 15 Jahre, wie sich das dann auswirkt. Ne? Plus, sorry, es auch gibt nicht. auch noch, Uruguay, Chile, ähm, Georgien, Russland, die halt alle viele Spieler haben, die, weiß nicht, bei Georgien ist es vielleicht noch anders, weil da glaube ich einige dann vielleicht ein, zwei doch für Frankreich aufgelaufen sind, aber alle mehr, mehr Homegrown-Spieler haben, die, die davon gar nicht profitieren würden oder so. Ne? Also, ja. andererseits kann man dann auch wieder fragen, was heißt das für Deutschland? Weil wenn man mal kurz googelt, dann gibt es, Tobi Flatt ist wohl das äh, größte Beispiel, der entweder auf deutschem Boden geboren wurde oder eine deutsche Großmutter hatte und dann gibt es auch noch sechs, sieben andere Spieler, meistens von irgendwelchen Army-Soldaten, die in Norddeutschland oder Westdeutschland geboren wurden, die irgendwie für Deutschland auflaufen könnten. Aber es ist halt auch die Frage, machen die das und warum? Und ich, glaube, also ich glaube,
1: man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen zum Beispiel Charles Pietro, das hat so ein, das große Beispiel, also oder Winopoulos oder so. Ich glaube, es ist der starke Unterschied zwischen, hey, ich habe jetzt für England gespielt, im Beispiel Toby Flood, ich könnte weiterhin, wenn ich Bock hätte, weil ich jetzt nicht mehr für England spielen werde, obwohl er jetzt eher in die Rente geht, ähm, könnte ich halt für Deutschland spielen. Ich glaube eher weniger, dass, dass die das halt machen. Also, ich glaube, das ist weniger das Beispiel. Große das Beispiel ist eher so, wie bei Pierre Tau zum Beispiel, der gesagt hat, okay, wenn ich jetzt Neuseeland verlasse bei der WM, wenn ich halt nicht mehr beim All Black spielen, das nehme ich halt ja im Kauf. Und jetzt öffnet sich eine Tour für ihn. Ich könnte, ich könnte bei der WM da, doch dabei sein. Mhm. Und ich würde gerne für eins von den Pacific Islands spielen. Ähm, das öffnet quasi eine Möglichkeit für mich. Und ich glaube nicht, dass der Club im Weg stehen würde, beziehungsweise könnte. Ähm, aber das würde halt zumindest Tonga-Hat wettbewerbsfähiger machen. Mhm. Das sehe ich als positiv dabei. Ob er darauf Lust hat, weil es ist so wie eine einmalige Tour, die Zeit vor die WM, also Vorbereitung plus WM an sich, ist nicht so, man verliert halt nicht so viel von dem, von dem, sag ich mal für Clubmannschaft und es nimmt halt der Club einfach in Kauf, würde ich mal sagen, jetzt. Ähm, es gibt halt einige Leute davon, ich glaube, das es halt ein bisschen unfair, andersrum, dieser Player Drain, den es halt gab von den Pacific Islands, Richtung Neuseeland, also die Hälfte von der neuseeländischen Mannschaft ist, sag ich mal, Mhm. Doch richtig für eine andere Mannschaft. Und das ist ja, das können wir halt debattieren, ist auch in Irland so teilweise, aber nicht mit demselben Hintergrund. Dass die Leute sehen, wenn die hat, wir waren ja beide in Australien, dass ein Land wie Australien oder Neuseeland, dass es den Leuten besser geht, anstatt wenn die in Samoa oder Tonga oder Fiji halt bleiben. Mhm. Also finanziell, sage ich mal. Und viele Leute gehen dahin mit der Absicht, da kann ich hingehen, Geld verdienen und zurück an meine Familie in der Heimat zurückschicken und das ist quasi das Unfair, weil es hat lockt, hat die Spieler an, dann könnte er halt theoretisch für die Nationalmannschaft von Australien und Neuseeland spielen. Das ist so ein bisschen außer der Gleichgewicht dann sozusagen dort. Also dort sehe ich das als großes Problem bei den anderen Mannschaften, mhm. die du hat erwähnt, das weiß ich halt nicht, Georgien, Chile, solches, ich glaube, das kommt dort nicht so oft vor. Also, ich bin mal gespannt, wer... Ja, das genau, ich glaube, das kommt gar nicht spielt. vor.
0: Deswegen werden, wird das für die überhaupt keine Auswirkungen haben. Und naja, aber
1: es ist halt Also wo, wo siehst du die negative Seiten, wenn zum Beispiel Pieta jetzt für Tonga spielt?
0: Dass Tonga dann viel stärker wird und Tonga dann vielleicht viel stärker ist, aber ähm, was kommt dann danach? Also, äh, wird dann, äh, dann wird das Gap ja zwischen Tonga und... Ähm, äh, Tonga und dem Rest größer, in Anführungszeichen.
1: Ja, aber das ist halt, das ist wie der Status quo ist. Der Gap zwischen Neuseeland und Tonga ist so groß, weil die Hälfte der Tonga-berechtigten Spieler spielen von Neuseeland. Also, das hm. ist, du bemängelst irgendwas, was Status quo zu Ungünsten von Tonga ist. Also, das, da kann ja. man das Land an sich nichts dafür. Nee, nee, ein nein, Land, nein das ist nicht Ein Land wie. Also Frankreich haben Akademies in, in Fiji und solches und kriegen halt die Spieler da auch darüber. Hm. Das ist ja ist ein wirklich okay, eine okay. Ausbeutung halt fast.
0: Ähm, ja, also ich, ich, wir können sagen, es ist positiv. Wir warten wir mal ab, wie es sich in, in fünf bis zehn Jahren wirklich eingespielt hat und was, man ja, und was, ja. was, was dann wirklich rumkommt. Vielleicht ändert es ja. auch fast gar nicht viel oder so. Ich meine, es sind noch andere Probleme, dass wahrscheinlich kleinere Nationen immer noch ausgebeutet werden. Ja, und das klar. wird das jetzt ich, nicht, ja. das wird das jetzt nicht von heute auf morgen abschaffen
1: nee. und ändern. Und es wird auch die ist nicht die perfekte Lösung für alles in der Rugby Welt. Aber ich glaube an Leuten wie auch so wie Nathan Hughes oder so, der würde halt mhm. nicht nochmal vor England spielen. Und er hat trotzdem ja. Bock, vielleicht Nationalmann zu spielen. Also dann öffnet sich da vielleicht was. Ja. Oder bei Winnepolos Also die werden ja, die sind jetzt auf dem Müllhaufen geschmissen von Eddie Jones. Und, und wenn Eddie Jones die nächsten zwei, drei Jahren weiterhin Trainer bleibt, dann können die die Nationalmannschaft abessen. So, vielleicht ist es dann sowas in Anspuren für denen. Das er sagen, alles klar, Eddie Jones wird die nächsten zwei Jahre, drei Jahre da bleiben. Ich bin jetzt ein Jahr schon raus. In zwei Jahren könnte ich mich fast oder vielleicht qualifizieren für wo auch immer, dann nehme ich das mit dem Kauf und spiele mit Anfang 30 eine WM für Tonga, Samoa, Fiji was ja. so auch immer. Und ich, das ist ja kein Verlust für, in dem Sinne für England, weil die ja nicht mehr da nominiert werden.
0: Okay, okay, Das finde ich okay.
1: okay. Sowas finde ich okay.
0: Wie gesagt, ich bin, ich weiß nicht, äh, bin gespannt, was andere Leute auch dazu sagen haben. Ähm, unsere verehrten Hörer und Hörerinnen, wenn ihr dazu Feedback habt ähm, oder Meinungen, äh, was wir auch gerne dann andiskutieren hier, äh, bitte immer her damit. Ja, Letzte Sache? Ja, genau. Die E-Mail-Adresse oder auch auf uns auch oft bei Facebook anschreiben. Ähm, nächste Woche? Dieses Wochenende. European Champions Cup. Geht heiß her. Äh, ich habe mir ja schon zwei Spiele rausgesucht, und zwar Bordeaux gegen Leicester. Das ist, Lala. Wenn mich nicht alles täuscht. Nummer 1 gegen Nummer 1. Ne? Äh, aus England. Und also wenn man die nationalen äh, Ligen sich anschaut. Und was auch noch interessant ist, ist glaube ich, Montpellier gegen Exeter. Die auch ähm, besser geworden sind. Am Wochenende, ähm, na jetzt sind sie fünf da, zumindest sind sie nicht mehr ganz unten, ähm, die Saracens geschlagen haben und danach direkt in die Kneipe gegangen sind in ihrem ja. Kit. Nice. Ähm, genau, Exeter gegen Montpellier. Ich weiß nicht, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich alle, ob ich, wie viele Spiele ich gucken kann. Ich habe eigentlich nicht so viel zu tun. Äh, Freitagabend geht es, glaube ich, los mit. Northampton, Northampton gegen Crassing. Ja. ja.
1: Ich habe nichts zu tun. Ich darf sogar das Haus nicht verlassen.
0: Ach so. Ah ja, ja. immer noch nicht. Viel okay. Ja, das ist super. Kannst ja, halt den ganzen... ja muss ich muss nichts.
1: Ja, musst sie nur mit meiner Freundin und meiner Tochter erklären, dass sie halt woanders sind in der Zeit. Deswegen soll ich einfach ein anderes Zimmer suchen. Ähm, ja, also Northampton gegen Crossing, 21 Uhr am Freitag. Mhm. Das, wird das schön werden. Lancer gegen Bath, Clermont gegen Ulster, Extra gegen Montpellier, Cardiff gegen Toulouse, Bordeaux gegen Leicester, Bristol äh, sorry, Osprey Sale, La Rochelle, Glasgow, Connacht, Stade Francais, Was, Munster, Cast, Harlequins. Ooh. Das sind schon, schon, uh, schon, schon einige Spiele auf denen, also Lancer, Bath, kennt mir vorstellen. Ja, nee, aber Bath, so, nee, stimmt. Ja. Ja, Barth ist halt eine also es ist nicht das
0: Bath von vor ein paar Jahren. Nee, ich glaube, die okay. haben jetzt ja, immer noch keinen das geschehen. Oft.
1: Ja, Also, ja, also, also je sein.
0: nachdem, welche Mannschaft äh, Lenster da hinschickt oder so. Ne? Ja. Okay, um, aber
1: Claremont ja. gegen Oster, ich meine, auswärts. Mal gucken, was von der Mannschaft, also wie ernst Oster das nimmt, auswärts. Mhm. Aber wie du auch sagst, es Exeter, Montpellier, das ist wirklich Spitzenspiel. Ähm, Bordeaux, Leicester, das ist auch sehr schön. Ähm, und dann am Sonntag, Hm, Wars Monsters könnte gut werden, Cars Harlequins könnte gut werden. So auf jeden Fall einige gute Spiele hat dabei und da gibt es auch äh, Challenge Cup.
0: Ist doch die also, erste Runde eigentlich, oder?
1: Ja, ja, genau. Ja.
0: Ah, Sollten man noch ein, ein Tippspiel oder Fantasy Rugby starten?
1: Nee, Fantasy Rugby heben mal auf. Sonst, ich, ich habe so große Schulden vom letzten Fantasy Rugby, ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen darf.
0: Ich gucke nochmal, ob es ein Tippspiel oder so gibt. Okay. Guck eine App.
1: Okay. Macht das.
0: Hm. Okay. Ansonsten
1: würden wir uns hier äh, glücklich Ach, verabschieden. Abschieden. Genau. Und äh, genau, sagen, dass wir uns äh, nächste Woche hören und können halt auf jeden Fall noch mehr über die ähm, Pool-Stages von Champions Cup sprechen. Big G, vielen Dank, dass du da warst und euch zu Hause. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald wieder bei Vorpass. Vorpass.
0: Vorpass.